1: Hola, hola, hola amigos, hermanos todos, nuevamente aquí en Radio Trentopic Topic. Y bueno, ya lunes a la noche, 11 horas, y vamos a aflojar un poquito, así podemos irnos a dormir tranquilos, eh, después de, de este día que se presentó movidito. Bueno, vamos a continuar leyendo a mordisquito en su num, num, eh, este, noche número 15. Y vamos a recordar un poco también esta, esto que estuvimos hablando esta mañana, esto de las conductas de las empresas, las conductas y los perfiles psicológicos de los hombres y de las empresas, porque los hombres son los que conforman las empresas y las corporaciones. O sea, se hace traslativo eh, las conductas del hombre a la conducta de la empresa. Porque la empresa no es empresa porque sí, sino es empresa por los seres humanos o animales humanos que la conforman y le dan forma y deciden qué acción tener o no tener. Así que todos, de alguna manera, somos producto de, es, de, de ese conjunto de acciones y reacciones de las empresas, del pueblo, de, 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 de los cantores, de, de, de los artistas, de todas esas personas que sensiblemente van teniendo y van preguntando por qué pasa tal cosa, y van diciendo qué es lo que sienten, y transmiten eso que sienten. Y nadie mejor, nadie mejor, mejor dicho, no nadie mejor, un gran exponente de esa sensibilidad social fue Enrique Santos Disépolo, que como siempre decimos, inventó a un amigo imaginario para poder desarrollar y explicar todo eso que él sentía. En lugar de describirlo, de lo, lo hizo como un diálogo. Y vamos a la noche 15. Y dice así, mi sobrino Pirulo, como todos los sobrinos que tienen esa edad anfibia de los 12 años, protestaba cada vez que le servían sopa. ¿Sabes? A mí no me gusta la sopa. ¿Hay necesidad de tomar sopa? ¿Se puede vivir sin sopa? Ahí tenés el ejemplo del faisán, que es una persona importante y cara y no la toma. Y no es cualquiera sino un faisán. Entonces, la madre de Pirulo, para evitar que cada almuerzo fuese un accidente, suprimió la sopa. Y Pirulo... Yo lo sigo llamando Pirulo porque los tíos nunca conocemos el nombre verdadero de nuestros sobrinos. Pirulo, al almuerzo siguiente dijo, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿No hay sopa? Chilló. ¿Qué me contás? Chilló. Y la misma criatura que protestaba antes, cuando había, protestaba después porque no había. Decime, por casualidad, yo que no conozco tu nombre a vos también te llaman pirulo porque estás colocado en una contradictoria plataforma de sobrino y te quejas porque no hay sopa o porque hay sopa de pronto esgrimís un argumento así con las dos manos listo para dar un mandoble importante como si levantaras una cimitarra y resulta que es apenas un cortapluma y sin filo en Buenos Aires, decís, ya no se puede ir a un restaurante, un asalto, y encima el 22% para el personal. Claro, te entiendo, el 22%, mirá qué escándalo, una sopa, un peso, más el 22%, un peso y 22. Y aquí protestás porque te dan la sopa, como pirulo. Al día siguiente o al minuto siguiente, tu argumento viene a buscarlo desde un ángulo opuesto, porque, ¿sabés lo que decís ahora? Ah, en Buenos Aires ya no se puede comer. Vas a cualquier restaurante y no hay mesa. Están repletos. Tenés que esperar turno. Hasta para comer hay que hacer cola. ¿Ves? Ahora protestás porque no te sirven la sopa. Como pirulo también. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te molesta el 22%? ¿O te moleste el hecho de que al público no le moleste ese adicional y penetren los restaurantes el arroyo interminable que ahora pueden comer ventajosamente donde se les ocurra? ¿No comprendés que si ese 22% no atendiera a razones de equidad y satisfaciera necesidad del personal de servicio, ...sin herir el mayor poder adquisitivo de la población... ...la cosa funcionaría al revés... ...los restaurantes estarían vacíos... ...en vez de trabajar de centinela, ...esperando que se desocupe una mesa... ...te irían a buscar a tu casa para que... ...hiciese de grupí... ...y no, no... ...ya ves cómo están las cosas... ...al mismo tiempo viven alegremente el que va a tomar la sopa y el que te la sirve. Entonces, olvídate de tus tías, perdé tu disconformidad de sobrino y no metas tu cuchara para revolver la sopa de los otros. Convencete. ¿No ves que seguís encendiendo el fósforo del otro lado? Y eso no se puede. De la cabeza se enciende, pirulo. Vas a las cosas chiquititas, Buscando un síntoma negativo dentro de esta inmensa prosperidad general. Y el argumento se te vuelve en contra como un boomerang. Yo no me opongo a que fumes, pero ¿por qué fumas con el cigarrillo dado vuelta? ¿No ves que te quema la lengua? Anda, ponete de acuerdo con Pirulo. ¿Querés sopa o no querés sopa? Elegí una de, la, de esas dos posturas. Y uno de los dos deseos. ¿Pero dos al mismo tiempo? No, no. Los dos al mismo tiempo no se puede. A mí. No me la vas a contar. ¿Qué les parece? Actual, ¿no? Bueno. Esto de que estas... Estas horas asiagas. Años duros que venimos pasando, porque las personas estaban bien y querían lo otro, como pirulo. Hay sopa, porque hay sopa. No hay sopa, porque no hay sopa. Hoy lo mismo. Decidite, decidite qué es lo que querés tener. Vamos a una pausa musical y... Le damos la bienvenida a Nico, que llegó ya. Así que, ¿qué tal, Nico? Buenas noches. Y ese pedido mío de León Gieco, ¿está? Bueno, adelante con él y después continuamos.
2: Se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón trabajadores infancias con... No alcanzo a llorar Sueño largo historia se cayó
1: Bueno, nuevamente aquí y cinco siglos igual. ¿Qué les parece? Estamos hablando más o menos en el mismo idioma que esta mañana. Ese, ese, esa conducta repetitiva, esa conducta, re, conducta repetitiva que aún, aún no se pudo comprender en su totalidad, en tanto y en cuanto, pirulo como diría Mordisquito o como diría Enrique Santos Dicépolo se decidiera por algo y no fluctuara en la nebulosa y escuchase las palabras de los otros sino que tomase su propia decisión es en tanto y en cuanto que todos vamos a estar un poquito mejor porque vamos a saber hacia dónde vamos porque esto es una continua marcha y contramarcha, marcha y contramarcha. ¿Y todo por qué? Porque se evita que las personas sepan y volviendo a Platón, el saber es poder. Pero el poder tiene que ser de cada uno. Y el poder les recuerdo que es un es un verbo de segundo orden. ¿Por qué? Porque nosotros podemos eh, decir el verbo poder y decimos yo puedo, tú puedes, él puede. Pero ¿qué puede? Se puede comer, se puede correr, se puede hacer, se puede trabajar, se puede un montón de cosas. El saber es poder, es poder hacer para uno o para todos. No se olviden de la flor. La flor nace porque sí, y brinda su aroma a todos, porque esa es su condición, esa es su estructura y su conducta. Es el perfil psicológico de la flor. El perfil psicológico de la vaca es dar leche que nosotros aprovechamos pero no matamos a la vaca ni matamos al ternero para quedarnos con toda la leche de la vaca porque entonces la vaca deja de tener leche ¿se dan cuenta el delicado equilibrio que es todo? entonces todo eso que nosotros estamos nombrando háganlo traslativo a lo concreto, a lo real, como diría el general, la única verdad es la realidad. Y la realidad es aquí y ahora. Aquí y ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Qué fue lo que hicimos mal? o ¿Cuál fue nuestra equívoca elección? Todos cometemos errores. Pero esos errores, para hacer errores, significa que tengamos que reconocerlos. Porque si no los reconocemos y permanecemos en esa tosudez, vamos a ser necios. Y vamos a atentar contra la vida misma. Porque todos somos ladrillos de una misma comunidad. Entonces, si la pared se construye desde el pie, como diría nuestro grande y admirado Alfredo Citarrosa. También las palabras son ladrillos de un discurso, de una oración. Y nosotros somos ladrillos de una comunidad. Y esa comunidad hay que hacerla y conformarla entre todos. No el lugar que vos querés tener en la pared, si arriba de todo, en el medio o abajo ocupa el lugar que te corresponde y el lugar que te corresponde te lo van a dar las circunstancias y está orgulloso del lugar que de ese lugar que te corresponde así que bueno vamos a terminar acá así podemos meditar todo este programa de la mañana este programa de ahora y vamos a ir tranquilos a descansar y mañana Mañana vamos a tener acá a nuestro hermano Julio Y vamos a ir desgranando las horas Entretejiendo la vida y contando las historias Esas historias que no son tan caras Y son caras Porque nos va la vida en ello Por eso Cuando A vos te digan Cuídate Cuídate en serio Porque hay Depredadores y carroñeros Que te están observando te están observando para comerte. Así que, pensá. Amigos, hermanos todos, desde acá, desde Radio Tren Topic, con todo el equipo a pleno, los que están y los virtuales, te mandamos un abrazo fraterno a la ronda y feliz descanso. Gracias. Hasta mañana.
3: me a recortada que ahora te exhibes en el pigal no recuerda tu cabeza coronada por cabellos reducientes sin igual acordarte que tu vieja acariciaba con su mano pequeñita de mujer tu cabeza de muchachita locada que soñaba con grandezas y placer una noche te fugaste del hogar que te cuidó y a tu vieja abandonaste que en la vida te adoró en busca de otros amores y para buscar placeres fuiste con otras mujeres al lugar de los olores Recordaba que antes tenías hogar feliz. No recuerdas a tu viejita amargada, uh, que ignora todavía tu destino. Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en un altar. Ahora sola, abandonada, en las alas del placer vas dejando acongojada tus encantos de mujer, de tus trenzas en la historia ni una hebras quedará. que recuerden tu memoria a los